0: 창밖에 마지막 담쟁이 잎을 봐 바람이 불어도 팔랑거리거나 움직이지 않는 게 이상하지 않았니? 준씨, 저건 배어만 할아버지의 걸작이야 할아버지는 마지막 잎이 떨어지던 밤에 저걸 그려놓으신 거야 골라듣는 뉴스룸에서 같이 북적북적 해요. 저는 심형국 기자입니다. 자, 방금 읽은 구절은 여러분들이 대개 들으면 아실만한 그 소설의 그 구절 마지막 입세의 마지막 대목입니다. 미국의 작가 윌리엄 시드니 포터 오 헨리의 단편선을 오늘 가져왔습니다. 이 필명인데요. 오 헨리는 약사로 은행원으로 또 기자로도 일했다고 하는데 은행에서 일할 때 계산 실수로 공금 횡령을 한 셈이 돼 체포돼서 수감됐다고 합니다. 이 수감 중에 딸의 양육비를 벌기 위해 소설을 쓰기 시작했는데 본명을 쓰면 딸이 알게 될까 두려워서 필명을 오 헨리 로 쓰게 됐다고 합니다. 감옥까지 다녀오는 등의 이런 다양한 경험을 바탕으로 300편 가까운 단편소설을 썼습니다. 이 짧은 소설에서도 결말의 반전을 즐겨 넣었기 때문에 오헨리식 결말이라는 이름이 붙기도 했다는데요. 이런 반전이 돋보이는 단편들을 몇개 골라서 읽겠습니다. 경관과 찬송가 메디슨 광장의 벤치 위에서 소피는 불편한 듯 몸을 뒤척였다. 밤하늘에 기러기들이 울며 날아가고 모피코트가 없는 여인들이 남편에게 상냥해지며 소피가 공원에서 몸을 뒤척이는 때면 겨울이 코앞에 다가왔음을 알수 있다. 낙엽 한 잎이 소피의 무릎 위로 떨어졌다. 낙엽은 동장군의 명함이다. 동장군은 친절하게도 메디슨 광장에서 노숙하는 사람들에게 자신이 곧올 것이라고 미리 경고해주곤 한다. 사거리 모퉁이에 서서 그는 야외 저택 거주자들이 겨울에 대비할 수 있도록 저택 문지기인 북풍을 통해 자신의 명함을 건넨다. 소피는 다가올 혹독한 추위에 대처하기 위해 또다시 특별 생계 대책을 세워야 할 때가 되었다고 생각했다. 벤치 위에서 안절부절 못했던 것도 그런 이유에서다. 소피의 겨우살이 대책은 그리 대단한 게 아니었다. 유람선을 타고 지중해로 간다거나 배수비오만에서 나른한 남쪽 하늘을 즐기는 것은 아니었다. 그의 영혼은 그저 그 섬, 교도소에서 석 달간 머무르기를 갈망할 뿐이었다. 북풍의 신과 경찰로부터 벗어나 잠자리와 먹을 것 걱정 없이 마음에 맞는 동료들과 석 달만 지낼 수 있다면 더 바랄 것이 없었다. 손님을 환대하는 블랙웰스 섬은 수년간 그의 겨울 숙소였다. 운이 좋은 뉴요커들이 겨울마다 팜비치와 리비에라로 가는 표를 끊듯이 소피는 매년 그 섬으로 가기 위한 소박한 연례행사를 치르곤 했다. 그리고 이제 때가 왔다. 어젯밤에는 외투 아래로 무릎과 발목 부분에 신문지 세장을 덮고 오래된 공원의 분수대 옆 벤치 위에서 잤지만 더 이상 추위를 이기기 어려웠다. 그래서 소피의 마음속에 그 섬이 크고 절실하게 떠오르게 되었다. 그는 자선의 이름으로 거리의 떠돌이들에게 제공되는 시설들을 경멸했다. 소피는 자선보다 법이 더 친절하다고 생각했다. 시나 자선단체의 시설들은 헤아릴 수 없을 만큼 많아서 그곳에 가면 간소한 잠자리와 음식을 제공받을 수 있었다. 하지만 소피처럼 자존심이 강한 사람은 자선의 선물이 마땅치 않았다. 비록 돈이 아니더라도 자선의 손길로부터 혜택을 입을 때에는 정신적인 굴욕감을 느껴야 했기 때문이다. 시저에게 브루투스가 있었듯이 자선의 침대에 몸을 눕히려면 목욕이라는 요금을 내야 했고 빵한 조각을 얻어먹으려면 은밀하고 사적인 질문에 대답해야 했다. 때문에 행동은 구속당하더라도 신사의 개인적인 생활에 지나치게 간섭하지 않는 법의 손님이 되는 편이 나왔다. 섬으로 가고자 결심한 소피는 자신의 소망을 실현시킬 계획을 세웠다. 손쉬운 방법은 많았다. 그 중에서도 가장 매끄러운 방법은 어딘가 고급 레스토랑에 가서 음식을 먹고 돈이 없다고 선언하는 것이다. 그 다음에는 소란 피우지 않고 조용히 경찰의 손에 인도되기만 하면 나머지는 친절한 판사 나리가 알아서 해줄 것이다. 벤치에서 일어나 광장을 걸어 나온 소피는 평평한 아스팔트의 바다를 건너 브로드웨이와 오번가가 만나는 구역으로 어슬렁거리며 걸어갔다. 그는 브로드웨이 쪽으로 방향을 바꿔 의리으리한 음식점 앞에서 멈춰섰다. 그곳은 밤마다 최고급 비단옷을 차려입은 사람들이 모여 최고급 와인을 마시는 곳이었다. 소피는 자기 옷차림도 조끼의 맨 아래 단추부터 위쪽까지는 자신이 있었다. 면도도 하였고 상의도 그리 보기 흉할 정도는 아니었으며 추수감사절 때 어떤 여자 선교사가 선물해준 나비 넥타이도 단정했다. 만약 의심받지 않고 그 식당 테이블에만 앉을 수 있다면 그의 계획은 성공할 수 있었다 식탁 위쪽으로 드러난 옷차림만으로는 웨이터의 의심을 불러일으키지 않을 듯했다 그는 우선 오리 통구이가 좋을 것이라고 생각했다 그리고 프랑스산 백포도주 한 병과 까망베르 치즈를 곁들이고 식후에는 커피 한 잔과 시가 한 대를 피우기로 했다 시가는 1달러짜리면 충분할 것이다 금액을 모두 합쳐봤자 음식점 지배인한테 지나친 봉변을 당할 정도는 안될 것이다. 한편 그 정도 음식이라면 배는 충분히 채울 것이고 아주 느긋한 기분으로 피난처로 갈수 있을 것이다. 그러나 소피가 음식점 문으로 발을 들여놓자 수석 웨이터의 시선이 그의 날아빠진 바지와 다 헤어진 구두로 쏠렸다. 그는 억센 손으로 재빨리 소피를 돌려세우더니 아무 말도 없이 보도 쪽으로 재빨리 밀쳐냈다. 덕분에 오리는 공짜로 먹힐 뻔했던 불명예스러운 운명을 가까스로 피했다. 소피는 브로드웨이 거리에서 벗어났다. 대망의 섬으로 가기 위한 길이 식도락의 길은 아닌 듯했다. 교도소로 가는 다른 방법을 찾아봐야 했다. 6번가 모퉁이에는 전등을 환히 밝히고 쇼윈도에 여러 상품을 보기 좋게 진열해 놓은 상점이 있었다. 소피는 돌멩이를 하나 주워들고는 그 유리창에 내던졌다. 곧 경찰관을 선두로 해서 많은 사람들이 길모퉁이를 돌아서 달려왔다. 소피는 바지주머니에 손을 찔러넣은 채 꼼짝 않고 그 자리에 서 있다가 제복을 입은 경찰을 바라보며 싱긋이 웃었다. 이따위 못된 짓을 한놈 어디로 갔지? 경관이 흥분해서 물었다. 내가 그런 짓을 했다고 생각되진 않소? 소피는 비꼬듯이 하지만 드디어 행운을 맞게 되었다는 생각에 차분한 목소리로 말했다. 경찰관은 소피의 말은 전혀 고려할 생각이 없었다. 유리창을 부순 사람이 법의 집행자와 담판을 지으려고 그 자리에 남아있을 리는 없기 때문이다. 그런 녀석은 곧 달아나버리는 법이다. 마침 한 블록 앞에서 차를 타기 위해서 뛰어가는 한 남자의 모습이 경찰의 눈에 띄었다. 그는 경찰봉을 뽑아 들고는 당장에그 사내를 뒤쫓아갔다. 두 번씩이나 계획을 성공시키지 못한 소피는 맥이 빠져 터덜터덜 걸어갔다. 이길 맞은편에는 그리 화려하지 않은 식당이 있었다. 주머니 사정이 별로 좋지 못한 사람들이 배를 채우는 곳이었다. 식기와 분위기는 둔탁했고 스프와 식탁보는 얄팍했다. 소피는 아무런 재지도 받지 않고 낡아 빠진 구두와 형편을 숨길 수 없는 바지를 입은 채그 식당에 들어갔다. 그는 식탁에 앉아서 비프 스테이크, 핫케이크, 도넛, 파이를 먹어치웠다. 그러고는 웨이터에게 자기는 동전 한입 가지지 않은 빈털터리임을 고백했다. 자, 이제 경찰을 불러오쇼. 소피가 말했다. 신사를 오래 기다리게 해서야 되겠소? 너따인 녀석한테는 경찰을 부를 필요도 없어. 웨이터는 버터케이크 같은 유들유들한 목소리와 맨해튼 칵테일 속에 들어있는 체리 같은 눈을 하고 소리쳤다. 어이 콘! 이리 와서 좀 도와줘! 곧두 명의 웨이터가 소피를 길에 내동댕이 치는 바람에 그는 길바닥에 왼쪽 귀를 찢고 말았다. 그는 마치 목수가 접는 자를 펴듯이 관절 하나하나를 펴며 일어나 옷에 묻은 먼지를 털어냈다. 정말 최포대기란 장밋빛 꿈에 불과한 것 같았다. 섬은 아득히 먼 곳에 있는 듯 했다. 두집 건너 약국 앞에 서 있던 경찰이 빙글에 웃으며 가버렸다 다섯 블록을 걸어가고 나서야 소피는 다시금 체포당할 만한 일을 저지를 용기가 생겼다 이번에야말로 틀림없이 성공할 수 있는 방법이란 생각이 들었다 어느 소박하고 호감 가는 젊은 여성이 쇼윈도 앞에 서서 면도형 컵과 잉크 스탠드 따위를 참옷 열심히 바라보고 있었다 그리고 그곳에서 2 m 쯤 떨어진 곳에는 무서운 인상의 덩치 큰 경찰이 소화전에 기대에 서 있었다. 비열하고 불쾌하기 짝이 없는 남봉꾼 역할을 하는 것이 소피의 계획이었다. 그가 점찍은 세련되고 우아한 모습의 희생물 곁에 충직해 보이는 경찰이 있었기에 소피는 이제 곧 체포되어 조그마하고 아담한 동면의 장소인 그 섬으로 가게 될 것이 틀림없다고 생각했다. 소피는 여선교사가 준 나비 냉타이를 고쳐매고 우도 속으로 기어올라간 셔츠 소매를 당긴 다음 모자도 멋들어지게 옆으로 비껴쓰고는 젊은 여자 옆으로 접근했다. 그는 여자에게 추파도 던지고 괜히 에헴 하며 헛기침도 하고 싱글싱글 웃기도 하고 희죽거리기도 하면서 남봉꾼들이 흔히 하는 뻔뻔스러운 수작을 해댔다. 곁눈질로 흘끗 보니 경찰이 자신을 주시하고 있었다. 젊은 여자는 두어 발자국 떨어지더니 다시 면도용 컵으로 눈길을 가져갔다. 소피는 그녀에게 대담하게 달라붙어 모자를 추워 올리며 말을 걸었다. 이봐 베델리아 우리 집에 놀러오지 않겠어? 경찰은 여전히 지켜보고 있었다. 이 젊은 여자가 모욕을 느끼고 손가락으로 간단히 신호만 해주어도 소피는 천국같은 섬으로 가는 길에 접어들 수 있었다. 그는 벌써 경찰서의 따뜻함과 아늑함을 느낄 수 있는 듯했다. 그때 젊은 여자가 소피 쪽을 바라보더니 한 손을 뻗어 그의 옷소매를 잡았다. 그럼요 마이크. 그녀가 기쁜듯이 말했다. 맥주 한 잔만 사주시면 말이에요. 저도 아까부터 말을 걸고 싶었지만 저기 경찰이 보고 있었어요. 소피는 떡갈나무에 감긴 담쟁이 덩굴 같은 젊은 여자를 데리고 울적한 기분으로 경찰 앞을 지나갔다. 어떻게 하더라도 체포당하지 않을 운명인 것 같았다. 그는 다음 길모퉁이에서 여자를 뿌리치고 달아났다. 그는 밤이 되면 연인들의 사랑의 맹세와 가극의 대사 같은 달콤한 대화가 오가는 번화가에서 걸음을 멈췄다. 모피를 입은 여자들과 고급 코트를 거친 남자들이 차가운 겨울 공기 속에서 유쾌히 걸어가고 있었다. 소피는 자신이 결코 체포되지 못하는 무슨 마법에라도 걸린 게 아닐까 문득 불안해졌다 그런 생각이 들자 덜컥 겁이 났다 이윽고 어느 화려한 극장 앞에서 호기롭게 순찰 중인 경찰을 발견한 순간 지푸라기라도 잡는 심정으로 풍기물란이라는 묘안을 떠올렸다 소피는 길에서 갑자기 주정뱅이처럼 거친 목소리로 고함을 지르기 시작했다 춤도 추고 악도 쓰고 산납게 날뛰면서 소란을 떨었다. 그러자 경찰이 소피에게 등을 돌리고 경찰봉을 빙빙 돌리며 한 시민에게 말했다. 아, 예일대학생들이 하트포트 대학에 완승을 거두고 지금 승리를 축하하느라 야단인데 그중한 명인 것 같습니다. 시끄럽긴 해도 해를 끼치진 않습니다. 그냥 내버려두라는 상부의 지시도 있었습니다. 낙담한 소피는 이득도 없는 소란을 그만두었다. 무슨 짓을 하더라도 경찰이 날 체포하지 않는단 말인가? 섬은 도저히 갈수 없는 낙원처럼 느껴졌다. 그는 겨울바람에 몸을 떨며 얇은 상의 단추를 채웠다. 어느 담배 가게 안에서 옷을 잘 차려입은 신사 하나가 매달려 있는 등불에 담뱃 불을 붙이고 있는 모습이 눈에 띄었다. 입구 옆 문가에는 그 남자의 것인 듯 싶은 비단 우산이 놓여있었다. 소피는 가게 안으로 들어가 그 우산을 집어들고는 천천히 걸어나왔다. 담배에 불을 붙이던 남자가 황급히 쫓아나왔다. 아 그거 제 우산입니다. 남자가 점잖게 말했다. 오 그래요? 소피는 좀도둑질을 한 데다 한술 더떠 빈정거리기까지 했다. 그럼 경찰을 부르시지 내가 훔쳤으니. 당신 우산이라면서 왜 경찰을 안 부르는 거요? 저기 모퉁이에 경찰이 서있잖소 우산 임자는 멈칫했다. 또다시 불길한 예감이 들어 소피도 멈칫했다. 경찰이 의아스러운 눈빛으로 두 사람을 쳐다보고 있었다. 아, 물론 음... 그러니까 아 그건 실수였습니다. 우산 임자가 더듬거리며 말했다. 아... 이 우산이 당신 것이라면 저를 용서해주세요. 오늘 아침에 식당에서 제가 주었거든요. 만약 당신 우산이 확실하다면 절... 물론 내꺼요 소피가 심드렁하게 말했다. 우산의 먼저 임자는 물러났다. 경찰관도 야외용 외투를 걸친 키큰 금발 부인이 저만치에서 대로를 건너려고 하자 도와주려고 달려갔다. 소피는 공사로 인해 파헤쳐진 길을 따라 동쪽으로 걸어갔다. 그는 화가 치밀어 공사 중인 구덩이 속으로 우산을 집어던졌다. 헬멧을 쓰고 곰봉을 들고 있는 사람들에게 투덜대기도 했다. 그처럼 체포되고 싶은데도 사람들은 그가 아무 잘못도 하지 않는 임금쯤으로 여기는 듯했다. 마침내 소피는 거리의 불빛도 소음도 거의 닿지 않는 동쪽 거리에 도달했다. 그곳에서 그는 메디슨 광장 쪽으로 고개를 돌렸다. 비록 공원의 벤치라 하더라도 인간에게는 집을 그리워하는 본능이 있기 때문이다. 하지만 유난히 조용한 길모퉁이에서 소피는 걸음을 멈추었다. 그곳에는 독특하고 예스러운 교회가 있었다. 보랏빛 스테인드 글라스 창문으로 희미한 불빛이 새어나오고 있었고 안에서는 분명 다가올 안식일에 찬송가 연주를 잘하려고 연습하는 듯한 오르간 연주자가 건반을 마주하고 있었다. 소피는 귀에 아름다운 음악이 들려오자 소용돌이 문양의 철제 울타리 앞에 꼼짝 않고 서 있었다. 달이 하늘 한가운데에서 고요하게 빛나고 있었으며 찬하 행위는 거의 없었다. 참새들은 처마 끝에서 졸린 듯 제잘거리고 있었다. 잠시나마 그곳은 시골교의 안뜰 같은 느낌이 들었다. 그리고 오르간 연주자가 연주하는 찬송가에 매료되어 소피는 철제 울타리에 바싹 달라붙어 있었다. 그 찬송가는 어머니, 장미, 야망, 친구, 때묻지 않은 사고방식 등으로 가득했던 어린 시절에 익히 들었던 귀에 익은 노래였기 때문이었다. 감수성이 예민해진 소피는 예스러운 교회 분위기에 휩싸여 갑자기 심경의 변화를 일으켰다. 자신이 빠진 깊은 구렁텅이, 타락한 나날들, 쓸데없는 욕망, 절망감, 못쓰게 되어버린 재능, 현재 자신의 행동을 지배하는 궁색한 동기들을 두려운 마음으로 돌이켜보았다. 그러면서 또 한순간 이런 새로운 기분에 가슴이 설레었다 자신의 절망적인 운명과 싸워 이겨내야겠다는 즉흥적이면서도 강렬한 충동이 생겼다 미로에서 빠져나와 다시 자신의 모습을 되찾고 그동안 자신을 사로잡고 있었던 악한 마음과 싸워 이기고 싶었다 아직 늦지 않았다 아직은 젊은 편이었다 지난 날의 열렬했던 야망을 되살려 주저없이 추구해 나가고자 했다 그 엄숙하면서도 달콤한 오르간 소리가 그의 마음속에 큰 변화를 일으켰다. 내일 그는 번잡한 시내로 나가 일자리를 찾을 것이다. 언젠가 모피 수입업자가 운전사 자리를 주겠다고 한 적이 있었다. 내일 그를 찾아가 일을 맡겠다고 말할 참이었다. 그는 이 세상에서 남부럽지 않은 사람이 되고자 했다. 그는 그때였다. 소피는 누군가 자신의 팔을 붙잡는 것을 느꼈다. 얼른 돌아보니 어느 경찰에 넓적한 얼굴이 보였다. 여기서 뭐하고 있는 거지? 경찰관이 물었다. 아무것도. 소피가 말했다. 그렇다면 나랑 갑시다. 경찰이 말했다. 다음날 아침, 직결 심판을 담당하는 치안 판사가 그에게 선고했다. 섬에서 3개월 금고형 어느 바쁜 브로커의 로맨스. 증권브로커 하비 맥스웰은 9시 반에 젊은 여자 속기사와 함께 힘찬 발걸음으로 사무실에 들어섰다. 그에 비서 피처는 여느 때의 무표정한 얼굴에 가벼운 흥미와 놀라움의 빛을 띄었다 좋은 아침이야 피처. 맥스웰은 마치 뛰어넘 듯이 자기 책상 앞으로 돌진하여 그곳에서 자신을 기다리고 있는 편지와 전보의 산더미 속으로 뛰어들어갔다. 그 젊은 여성은 지난 1년간 맥스웰의 속기사로 일해왔다. 그녀는 분명 여느 속기사와는 다른 아름다움을 지니고 있었다. 그녀는 사람들의 시선을 끄는 퐁파두루 머리형을 하지 않았다. 팔찌도 목걸이도 하지 않았다. 쉽게 점심 초대에 응하는 분위기는 찾을 수 없었다. 드레스는 수수한 회색이었지만 충실하고 신중한 그녀에게 썩잘 어울렸다. 단정한 검은색 원형 모자에는 금빛과 초록빛이 섞인 앵무새 깃털이 꽂혀있었다. 그날 아침 그녀는 나긋하고 수줍은 듯한 얼굴에 광채를 내고 있었다. 눈은 꿈꾸듯 빛나고 볼은 연분홍으로 물들었으며 행복한 표정으로 무언가 추억에 잠겨있는 것 같았다. 여전히 얼마간 호기심을 품으면서 피처는 오늘 아침 그녀의 태도에 어딘가 평소와 다른 데가 있다는 것을 깨달았다. 그녀는 자기 책상이 있는 인근 방으로 곧장 가지 않고 바깥 사무실에서 결심을 못하는 듯 꿈을 거렸다. 한 번은 사장이 그녀의 존재를 깨달을 수 있을 정도로 그의 책상 가까이 다가가기도 했다. 그런데 사장 책상에 앉아있는 것은 이미 기계이지 인간이 아니었다. 소리 내며 회전하는 톱니바퀴와 태엽이 풀리며 움직이는 정신없이 분주한 뉴욕의 증권 브로커였다. 음 무슨 일이야 볼일 있나? 맥스웰이 날카롭게 물었다. 겉봉을 뜯은 우편물들이 혼잡한 그의 책상 위에 눈처럼 쌓였다. 인간미 없는 냉담하고 날카로운 그의 회색 눈이 약간 짜증스러운 듯 그녀를 향해 번뜩였다. 아니에요. 속기사는 대답한 뒤 개날픈 미소를 지으며 책상 곁을 떠났다. 피처씨, 그녀가 비서에게 말했다. 사장님이 새 속기사 채용에 관해서 어제 아무 말씀하지 않으셨나요? 말씀하셨습니다. 피처가 대답했다. 세속기사를 채용하라고 말씀하셨죠. 그래서 오늘 아침에 후보자를 몇명 보내달라고 어제 오후 소개소에 부탁해놨습니다. 그런데 9시 45분이 되도록 아직 코빼기도 비치는 사람이 없네요. 그럼 제가 평소처럼 일하겠어요. 새로운 분이 오실 때까지. 그러고는 자기 책상으로 가더니 모자를 평소에 걸던 곳에 걸었다. 쏟아지는 일 속에서 정신없이 바쁜 맨해튼 증권 브로커의 모습을 보며 대단한 장관이라 생각하지 않는 사람은 인류학을 직업으로 삼기에는 적당치 않다. 시인은 장엄한 인생에 붐비는 시간이라 읊을 때지만 증권 브로커의 업무 시간은 1분 1초가 그저 붐비는 정도가 아니라 앞뒤 승강구까지 콩나물 시루가 된 만원 전차 안에서 가죽 손잡이에 매달려 정신없이 흔들리는 것과 같았다. 게다가 이날은 하비 맥스웰에게는 특히 바쁜 날이었다. 주가 표시기는 경련하듯 좁다란 테이프를 쉴새 없이 토해내기 시작했고 책상 위의 전화는 끊임없이 발작을 일으키는 듯 계속해서 울려댔다 많은 손님들이 사무실에 몰려들어 난간 저편에서 때로는 기쁜듯이 때로는 맹렬하게 때로는 노기를 띠고또 때로는 흥분하여 맥스웰을 불러대기 시작했다 심부름하는 소년들이 메시지와 전보를 주고 달리며 여기저기 드나들고 있었다 사무원들은 폭풍우를 만난 선원처럼 이리 뛰고 저리 뛰었다 피처의 얼굴도 이들과 비슷한 활기를 띠기 시작했다 증권거래소에는 태풍도 있고 산사태도 있으며 눈보라와 빙하와 화산도 있는데 그런 천재지변이 브로커 사무실에서 소규모로 재현되고 있었다 맥스웰은 의자를 벽에 밀쳐놓고 발끝으로 춤을 추는 댄서처럼 일을 해나갔다 주가 표시기에서 전화통으로 책상에서 문간으로잘 훈련된 어릿광대처럼 분주히 뛰어다니고 있었다 점점 더 바빠져가는 한창 중요한 시각에 브로커의 눈앞에 벼란간 한 여성이 나타났다. 하늘거리는 타조 깃털 장식을 단 모자에 그 밑으로 툭 삐져나온 높게 따아올린 금발. 인조 바다표범 모피로 만든 헐렁한 코트를 입고 히코리나무에 열매만한 구슬을 주렁주렁 꿰고 그 끝에 은색 하트 모양 장식을 단 목걸이를 하고 있었다. 그런 액세서리로 치장한 여성 곁에 피처가 나란히 서 있었다. 속기사 소개소에서 보낸 숙녀분이십니다. 피처가 말했다. 서류와 주가 표시 테이프를 손에 가득 쥔채 맥스웰이 반쯤 몸을 틀어 그쪽을 보았다. 무슨 일로? 그가 얼굴을 찌푸리며 물었다. 새로 속기사 뽑아야 하니까요. 피처가 대답했다. 사장님께서 어제 소개소에 전화하여 오늘 아침에 사람을 보내달라고 하셨잖아요. 자네 어떻게 된거 아니야 피처? 내가 그런 말을 할 리가 없잖아. 레질리앙이 우리 회사에 온 뒤로 지난 1년간 일을 깔끔히 해주고 있잖아. 자기 스스로 그만둘 생각이 없는 한 속기 일은 레질리앙이 계속하게 될 거야. 피처, 속에서 했던 부탁은 취소해. 그리고 앞으로는 지원자들을 이곳에 모시고 오지 말라고. 은색 하트 모양 목걸이를 한 여자는 나가면서 사무실 가구에 이리저리 부딪히며 투덜거리고 불평하면서 돌아갔다. 그 모습을 지켜보던 피처는 사장이 날마다 노인네가 되어가는지 이것저것 세상사를 깜빡깜빡 잊어버리는것 같다고 사무원에게 말했다. 일은 점점 더 바빠져서 눈이 빙빙 돌 만큼 빠르고 맹렬하게 돌아갔다 거래소 매장에서는 맥스웰 회사의 고객들이 크게 투자하고 있는 대여섯 종의 주식이 한창 거래되고 있었다 샀다 팔았다 하는 고함 소리가 제비처럼 빠르게 허공을 날아다녔다 자신이 개인적으로 보유한 주식 몇 개도 위태로워졌기에 그는 고속기어가 달린 정교하고 강력한 기계처럼 움직이기 시작했다 그는 극도의 긴장 속에서 전속력으로 추후의 망설임도 없이 퇴업장치처럼 민첩하게 정확한 말과 결단으로 움직이고 행동했다. 주식과 채권, 대출과 담보, 선금과 유가증권 등 그곳에는 금융의 세계는 있어도 인간의 세계와 자연의 세계가 끼어들 여지가 없었다. 점심시간이 가까워지자 온갖 소란도 잠시 잠잠해졌다. 맥스웰은 전보와 메모를 손에 가득 들고 오른쪽 귀에 만년필을 끼우고 이마 위의 머리는 마구 헝클어진 채 책상 옆에 서 있었다. 창문은 활짝 열어놓고 있었다. 봄이라는 다정한 관리인이 잠을 깬 대지의 통풍장치로부터 훈훈한 산들바람을 보내고 있었기 때문이었다. 그 창문을 통해 달콤하고 향긋한 라일락 향기가 어디에선가 길을 잃고 은근하게 석겨울로 들어왔다. 브로커는 한순간 그향기에 넋을 빼앗겨 꼼짝도 못했다. 왜냐하면 그것은 레질리앙의 것이었기 때문이다. 그녀에게서만 맡을 수 있었던 그녀를 떠올릴 수 있는 향기였기 때문이다. 그 향기는 손으로 만질 수 있을 정도로 생생하게 그녀의 모습을 눈앞에 그려놓았다. 금융의 세계가 벼란간 조그만 얼룩처럼 오므라들었다. 더욱이 그녀는 바로 옆방, 스무 걸음밖에 안 되는 곳에 있었다. 무슨 일이 있어도 지금 해야 된다. 맥스웰은 자신도 모르게 나지막이 소리내어 말했다. 지금 청혼하자. 왜 진작하지 못했을까? 그는 공을 잡으려는 유격수처럼 재빨리 안쪽 사무실로 뛰어갔다. 그러고는 곧장 소히사의 책상으로 돌진해갔다. 그녀는 방긋이 웃으며 그를 쳐다보았다. 볼은 엷은 홍조를 띠고 눈은 정답고 솔직한 심정으로 반짝이고 있었다. 맥스웰은 그녀의 책상 위에 한쪽 팔꿈치를 기대었다. 아직도 손에는 펄렁거리는 서류가 들려있었고 귀에는 만년필이 끼워져 있었다 레즐리앙 그가 급히 말을 꺼냈다 시간이 조금밖에 없어요 그동안 얘기하고 싶습니다 내 아내가 되어주겠소? 나는 다른 평범한 사람들처럼 사랑을 고백할 여유가 없습니다 하지만 진심으로 당신을 사랑해요 제발 빨리 대답해 주세요 저 친구들이 지금 유니온 퍼시픽의 주식을 거래하려고 하 있으니까요 세상에 무슨 말씀을 하시는 거예요? 젊은 숙녀가 소리쳤다. 그녀는 일어서더니 동그레진 눈으로 그를 뚫어지게 바라보았다. 내 말을 못 알아듣겠습니까? 맥스웰이 점잖지 못하게 매달렸다. 나와 결혼해주세요. 당신을 사랑하고 있습니다. 레즐리앙이 말이 하고 싶어서 일을 하다 말고 잠깐 빠져나온 겁니다. 벌써 저렇게 전화가 요란스레 걸려고 있어요. 잠깐 기다리게 해줘 피처. 받아주시겠습니까 레즐리앙 속기사는 이상한 태도를 보였다. 처음에는 기가 막혀 가만히 있었다 이윽고 그 놀란 눈에서 눈물이 떨어지기 시작했다 잠시 후 환하게 미소를 띠더니 주식 브로커의 목에 정답게 한쪽 팔을 감았다 이제 알겠어요 그녀는 부드럽게 말했다 정신없이 일을 하고 계시는 동안에 잠시 다른 일을 모두 잊으셨나 봐요 처음엔 깜짝 놀랐어요 잊으셨어요, 합의? 우리는 어젯밤 8시에 모퉁이의 조그만 교회에서 결혼했잖아요 저 경광과 참송가 그리고 어느 바쁜 브로커의 로맨스 둘다 제가 아주 좋아하는 반전이 있는 옹웰리 단편인데요 마지막으로 맨 앞에 읽었었던 마지막 잎새를 읽겠습니다 마지막 잎새 워싱턴 스퀘어 서쪽에는 길이 이리저리 얽히고 뻗어나가 조각조각 끊어져 있는 플레이스라고 불리는 곳이 있다. 이곳의 길들은 기묘하게 경사지고 굽어 있어 한두 번씩 제길과 교차하고 있다. 예전에 어떤 예술가는 이곳에 요긴한 가능성을 발견했다. 물감, 종이, 캔버스 대금을 받으러 온 수그머니 이 길로 들어서면 한 푼도 받지 못한 채 길을 헤매고 제자리 걸음을 하는 게 아닌가 그 때문에 예술가들은 북향 창문과 18세기 박공 지붕 그리고 네덜란드식 다락방의 값싼 새집을 찾아 진기하고 예스러운 그린치 빌리지로 몰려들었다 이들은 6번가에서 백랍 머그잔과 채핑 디쉬를 가져왔고 그들의 촌락을 구성했다 나지막한 3층짜리 벽돌집 꼭대기에 수와 존시의 화실이 있었다 존 씨는 조한나의 애칭이었다 한 명은 메인주 다른 한 명은 캘리포니아주 출신이었다 두 사람은 8번가에 있는 델모니코 식당에서 식사를 하다 만났는데 예술과 치커리 샐러드 그리고 비쇼풍 오소메에 대한 취향이 서로 같다는 것을 발견하고는 마음이 맞아서 함께 화실을 쓰게 되었다 그때가 지난 5월이었다 11월이 된 지금 의사들이 폐렴이라고 부르는 차갑고 보이지 않는 이방인이 이 촌락을 배회하며 얼음같은 손가락으로 여기저기 건드리고 다녔다. 동쪽 지역에서 이 파괴자는 수십 명씩 희생자들을 감염시키며 성큼성큼 다가왔지만 좁고 익기 낀 플레이스의 미로 속에서 발길을 늦추었다. 미스터 페렴은 소위 신사도를 갖춘 예의바른 노신사는 아니었다. 캘리포니아의 산들바람 속에서 자란 작고 깡마른 여자는 피 묻은 주먹에 숨결이 거친 이 노인의 적수가 될수 없었다 그런데도 그는 존시를 덮쳤다 그녀는 페인트칠한 철제 침대에 꼼짝없이 누워서 네덜란드 풍의 작은 유리창을 통해 옆집의 벽돌로 쌓인 텅빈 벽만 바라보고 있었다 어느 날 아침 바쁜 의사는 덥수룩한 회색 눈썹을 찡긋거리며 술을 복도로 불러냈다 저 아가씨가 나을 가능성은 글쎄, 열에 하나요. 의사가 체온계를 흔들어 수온을 털어내리며 말했다. 그나마도 살려는 의지가 있어야 가능해요. 지금처럼 장이사망 기다린다면 어떤 처방도 효과가 없지. 가엾은 당신 친구는 자신이 낫지 않을 거라 생각하고 있어요. 그녀가 마음 쓰는 일이 뭐가 없을까? 음... 저 친구는 언젠가 나폴리만을 그려보고 싶어 했어요. 수가 말했다. 그림? 에이. 무언가 마음을 쏟을 만한 게 없냐고. 예를 들면, 남자라든지. 남자요? 수가 의외라는 듯이 말했다. 남자가 도움이... 아니요, 선생님. 그런 남자는 없어요. 음, 그렇다면 문제요. 의사가 말했다. 지금처럼 내가 의학으로 할수 있는 노력은 최대한 해보겠소. 하지만 환자들이 자신의 장례식 모습을 떠올리기 시작한다면, 난 약효가 반으로 줄어든다고 봐요. 만일 저 아가씨가 이번 겨울에 새로 유행할 외투 소매가 궁금해 당신에게 물어보기 만든다면 살아날 가능성은 열의 하나가 아니라 다섯의 하나 정도는 될 거라고 내 약속하리다. 의사가 돌아간 뒤 수는 작업실로 들어가 일본제 넵킨이 다 헤어지도록 울었다. 그러고는 화판을 들고 휘파람으로 흥겨운 노래를 불며 활기차게 존 씨의 방으로 들어갔다. 존 씨는 침대보에 주름 하나 만들지 않은 채 얼굴을 창문 쪽으로 향하고 누워있었다. 수는 그녀가 잠들어 있다고 생각하고 휘파람을 멈췄다. 수는 화판을 놓고 펜과 잉크로 잡지 연재소설에 들어갈 사파를 그리기 시작했다. 젊은 소설가들이 문학의 길을 헤쳐나가기 위해 기고하는 잡지 연재소설에 젊은 화가들은 사파를 그려 자신의 길을 닦아 나가곤 했다. 수는 소설 주인공인 아이다호 카우보이의 우아한 승마바지와 외알 안경을 그리고 있다가 몇 번인가 되풀이해서 들려오는 나음막한 소리를 들었다 수는 얼른 침대 곁으로 다가갔다 존 씨는 눈을 또렷이 뜨고 있었다 그녀는 창밖을 내다보면서 숫자를 세고 있었다 그것도 거꾸로 열둘 그러더니 잠시 후 말했다 열하나 열 아홉 그러더니 여덟일곱을 거의 동시에 세웠다. 수는 창밖을 유심히 내다보았다. 뭘 세고 있는 것일까? 거기에는 황량하고 쓸쓸한 마당과 6미터쯤 떨어진 곳에 벽돌집의 텅빈 벽밖에 보이지 않았다. 뿌리가 썩고 말라비틀어진 늙은 담쟁이덩굴이 벽을 반쯤 타고 올라가 있었다. 가을의 차가운 입김에 시달린 담쟁이덩굴만이 잎을 거의 다 떨어뜨려 앙상해진 채 허물어져가는 낡은 벽에 매달려 있었다 뭘 세고 있는 거니? 수가 물었다 여섯 존 씨가 숙삭이듯 말했다 이젠 더 빨리 떨어지고 있어 3일 전엔 거의 100개는 있었거든 세느라 머리가 아플 정도였는데 지금은 어렵지 않아 저기 또 하나 떨어지네 이제 다섯 개 남았어 뭐가 다섯이니 존씨 나뭇잎 말이야 담쟁이 줄기에 붙은 나뭇잎 마지막 잎사귀가 떨어지면 나도 가겠지 난 사흘 전부터 알고 있었어 의사가 너에게 말하지 않던? 그런 바보 같은 소리는 들어본 적 없어 수는 일부러 어이없다는 듯 말했다 담쟁이 덩굴 잎사귀랑 네가 낳는 거랑 무슨 상관이 있다는 거야 그리고 넌저 담쟁이를 아주 좋아했잖아. 이 철부지야. 그런 바보 같은 소리 그만둬. 의사가 오늘 아침에 말하길 네가 곧 완쾌될 확률은 그러니까 정확히 뭐라고 했냐면 10중 8구랬어. 그러니까 뉴욕에서 전차를 타거나 걸어갈 때 새로운 건물을 지나치게 될 확률만큼이나 높은 거야. 이제 수프 좀 마셔봐. 나는 다시 그림 그려서 그걸 편집자한테 팔아가지고 우리 아픈 철부지한테 포도주도 사주고 식성 좋은 나는 돼지고기도 사 먹어야겠다 포도주는 더살 필요 없어 존 씨가 시선을 창밖에 고정시킨 채 말했다 또 하나가 떨어지네 아니 난 스프도 필요 없어 이제 내 입밖에 안 남았네 어두워지기 전에 마지막 잎이 떨어지는 걸 보고 싶어 그럼 나도 가는 거야 예존씨 수는 그녀에게 몸을 굽히며 말했다 내가 일을 마칠 때까지 눈딱 감고 창밖을 보지 않겠다고 약속해 주지 않겠니? 내일까지 그림을 넘겨야 해. 그림 때문에 빛이 필요하지만 않았어도 벌써 커튼을 내려버렸을 거야. 다른 방에 가서 그릴 순 없어? 존 씨가 차갑게 물었다. 네 옆에 있고 싶어서 그래. 그리고 네가 저 바보 같은 담쟁이 잎을 보지 않았으면 좋겠어. 그림을 다 그리는 대로 말해줘. 존 씨는 눈을 감으며 쓰러진 조각상처럼 창백한 모습으로 꼼짝없이 누워 말했다 마지막 잎사귀가 떨어지는 걸 보고 싶어서 그래 이제 기다리는 것도 지쳤어 생각하는 것도 지쳤고 전부 다 내려놓고 아래로 아래로 떠내려가고 싶어 저가엽고 지친 나뭇잎처럼 잠을 좀 자보렴 난배어만 할아버지에게 은든한 늙은 광부모델이 되어달라고 부탁해야겠어 1분도 안 걸릴 거야 내가 올 때까지만 움직이지 말고 있어 베어만 영감은 두 사람의 화실 아래 1층에 사는 화가였다. 그는 60살이 넘었으며 미켈란젤로의 모세상 같은 수염이 사티로스 같은 머리에서부터 악동 같은 몸으로 곱슬곱슬 감겨 내려왔다. 베어만은 실패한 화가였다. 40년이 넘도록 붓을 들어왔지만 위대한 예술가의 옷자락 근처에도 가지 못했다. 그는 언제나 걸작을 그리려 했지만 시작조차 하지 못했다. 이따금 광고나 상업용으로 쓰일 서투른 그림만 그렸을 뿐그 이외에는 몇년 동안 아무 그림도 그리지 않았다. 전문적인 모델을 고용할 돈이 없는 이 마을의 젊은 화가들을 위해 모델을 서주고 푼돈을 벌었다. 그는 진을 과하게 마시면서 언젠간 걸작을 그리겠노라 말하곤 했다. 이외에 그는 사람들이 연약한 모습을 보이면 이를 심하게 나무라는 다혈질이었으며 자신을 위층화실에 있는 젊은 두 예술가들을 보호하는 특별한 경비견이라 여겼다. 수가 아래층에 내려가 보니 그는 진냄새를 진하게 풍기고 있었다. 한쪽 구석에는 걸작의 첫 번째 획이 그어지기를 25년간 기다려온 빈 캔버스가 이젤 위에 놓여있었다. 그녀는 존 씨의 망상에 대해 이야기했으며 그녀가 세상에 대한 애착이 더 약해지면 정말 가볍고 허약해져서 떨어지는 나뭇잎처럼 가버릴 것 같아 두렵다고 했다 눈이 빨개지고 눈물이 그렁그렁해진 베어만 노인은 그런 바보 같은 상상이 어디 있냐고 버럭 소리쳤다 첸장! 독일어 발음이 섞인 꼬부라진 혀로 그가 외쳤다 아니 망할 놈의 덩굴에서 나뭇잎이 떨어진다고 죽겠다는 바보 같은 사람이 세상에 어딨어? 그런 말은 세상에 처음 들어보네 안 할래! 자네 이그 바보 같은 은둔자 모델로도난 한다고 왜존씨가 그런 생각을 하도록 그냥 놔뒀어? 아 불쌍한 존 씨. 존씨가 많이 아프고 약해졌어요 그리고 열 때문에 마음도 병들었는지 이상한 망상만 하고 있어요 괜찮아요 배어만 할아버지 내키지 않다면 저를 위해 모델 해주시지 않아도 좋아요 하지만 전 할아버지를 매정한 수다쟁이 노인네라 생각할 거예요 너도 별수 없는 여자구만 누가 안 한다고 그랬어? 가자고 같이 가자고 난 이미 30분 전부터 포즈를 취할 준비가 되어 있다고 말하려 했어. 젠장. 여기는 존 씨처럼 착한 사람이 병들어 누워 있을 곳이 못 돼. 조만간 내가 걸작끓이면 우리 모두 여기를 떠나는 거야. 아무렴. 그렇고 말고. 그들이 위층으로 올라갔을 때존 씨는 자고 있었다. 수는 창문 가리개를 창턱까지 끌어내리고 배어만에게 다른 방으로 가라고 말했다. 그곳에서 그들은 창밖으로 담쟁이덩굴을 근심스레 쳐다보았다. 그러고는 잠시 동안 서로를 말없이 바라보았다. 차가운 비가 눈과 섞여 계속 내리고 있었다. 낡은 푸른색 셔츠를 입은 베어마는 바위 대신 큰 냄비를 엎어놓고 그 위에 은둔자 광부처럼 앉았다. 다음 날, 수가 한시간쯤 잠들었다 깨어났을 때존 씨는 눈을 크게 뜨고 멍한 시선을 내려진 녹색 커튼에 고정하고 있었다. 커튼 좀 걷어줘. 창밖을 보고 싶어. 속삭이듯 그녀가 요구했다 지칠 대로 지친 수는 시키는 대로 했다 그런데 어라 사나운 비바람이 밤새 몰아쳤는데도 담쟁이 잎 하나가 아직도 벽돌벽에 붙어있었다 덩굴에 남은 마지막 잎이었다 잎자루 부분에는 아직 진한 초록빛이 남아있었지만 톱니 같은 가장자리가 시들고 약해져 누렇게 변해버린 잎이 땅에서 6미터쯤 높이의 가지에 꿋꿋이 버티고 있었다. 마지막 잎이야. 존 씨가 말했다. 지난 밤에 분명 떨어질 줄 알았어. 바람소리를 들었거든. 아마 오늘은 떨어질 테고 그러면 나도 따라 죽게 되겠지. 예, 제발. 수는 지친 얼굴을 베개 쪽으로 숙이며 말했다. 날좀 생각해줘. 네 자신을 생각하지 않을 거라면. 나는 어떡하라고. 하지만 존 씨는 대답하지 않았다. 세상에서 가장 고독한 것은 미지의 먼 여행을 떠날 준비를 하는 영혼이다. 그녀를 우정, 그리고 이 세상에 묶어두었던 끈이 하나둘 풀리면서 망상은 더욱 강하게 그녀를 사로잡는 듯했다. 날이 저물어 땅거미가 졌는데도 외로운 담쟁이 잎은 벽에 붙은 줄기에 매달려 있었다. 이윽고 밤이 되자 북풍은 다시 몰아쳤고, 비는 창문을 두드리며 네덜란드식 처마 아래로 후두둑 떨어졌다. 날이 밝자마자 존 씨는 커튼을 올려달라고 득달같이 요구했다 그런데 담쟁이 잎은 여전히 매달려 있었다 존 씨는 누운 채 오랫동안 그 잎을 보고 있었다 그러더니 가스 스토브 위에 치킨 숲을 젓고 있던 수를 불렀다 그동안 내가 너무 못되게 굴었지 수 내가 얼마나 못됐는지 보여주려고 마지막 잎사귀가 저기에 남아있는 것 같아 죽고 싶어하는 건 죄지 이제 수프 조금만 갖다줘. 포트와인 조금 넣어서 우유도 같이. 그리고... 아니다. 손거울 먼저 갖다주고. 뒤에 베개를 받쳐줘. 앉아서 네가 요리하는 모습 보게. 한 시간 뒤에 그녀가 말했다. 수, 언젠간 나폴리만을 그리고 싶어. 오후가 되자 의사가 왔고 진료가 끝나자 수는 배웅하는 척 의사를 따라 복도로 나왔다. 이제 가능성이 반반이요 간호만 잘해주면 나을 수 있겠어. 이제 나는 아래층에 다른 환자를 보러 가야겠군. 이름이 배어만이라든가 아마도 화가일 거야. 그 사람도 폐렴이래. 약한 노인인데다 급성이지. 가망성이 없어 보이지만 조금 편안하게 해주려고 입원시킬 생각이네. 이튿날 의사는 수에게 말했다. 이제 고비는 넘겼소. 당신들이 이겼어. 영양 보충하고 잘 쉬기만 하면 될 거요. 그날 오후 수는 침대로 다가가 쓸모없는 새파란 양모 업깨 덮개를 흐뭇하게 뜨고 있는 존씨를 베개와 함께 한 팔로 감싸 안았다. 너한테 할 말이 있어, 이 귀여운 아가씨야. 오늘 배어만 할아버지가 폐렴으로 돌아가셨어. 병을 얻은 지 고작 이틀만이야. 병이 난 첫날 아침 아래층 방에서 아파 어쩔 줄 몰라하는 할아버지를 관리인이 발견했대. 신발과 옷은 흠뻑 젖어 얼음처럼 차갑더래 그렇게 날씨가 사납던 밤에 어딜 다녀오셨는지 알수 없었지 그런데 불 켜진 랜턴 늘 있던 곳에서 가져온 사다리 그리고 붓이 여기저기 흩어져 있었고 초록색과 노란색 물감이 뒤섞인 팔레트를 발견했대 그런데 얘 창밖에 마지막 담쟁잎을 이봐 바람이 불어도 팔랑거리거나 움직이지 않는 게 이상하지 않았니? 존씨 저건 배워만 할아버지의 걸작이야. 할아버지는 마지막 잎이 떨어지던 밤에 저걸 그려놓으신 거야. 자, 어떻게 들으셨나요? 이 오엔리 단편선을 제가 이번에 읽게 된 계기가 좀 어처구니 없게도 어, 저는 올해가 오 l 리 사망 100주기인 줄 알고 올해 읽어야지 하고 생각해 놓고 있었습니다. 근데 다시 확인해 놓고 확인해 보니까 1910년에 사망했더라고요. 이미 100주기가 7년이 지났는데 제가 착각을 하고 있었습니다. 어떻게 할 것이냐 하다가 읽었습니다. 인터넷 검색해서 찾아보다 보니까 이런 얘기가 나오더라고요. 어떤 사람이 뉴욕시에 알만한 가치가 있는 사람은 400명 밖에 되지 않는다. 이렇게 얘기를 하니까 오 헨리가 이 얘기를 듣고서 400만 명은 된다 라고 답했다는 거죠 당시 뉴욕 인구가 400만 명 정도 했다고 합니다 즉 모든 사람에게는 저마다 사연이 있고 알만한 가치가 있다는 게오 헨리의 생각이었습니다 굳이 이름을 붙이자면 이오 헨리 도 인본주의자가 아니었을까 하는 생각도 해봤습니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다